0: Olá amigos, olá amigas, aqui é o professor André Paulo, meus queridos e queridas, hoje eu estou aqui para explanar o nosso podcast, né? e nesse podcast nós iremos trabalhar a Política Nacional de Humanização, e aqui nós iremos adentrar é, nesta política, fazendo uma indagação, o que é a Política Nacional de Humanização? Quais os princípios da Política Nacional de Imunização? Quais os princípios norteadores da Política de Imunização? Bem como os métodos, as diretrizes, é, dispositivos da Política Nacional né, de Imunização, marcas, prioridade da política, diretrizes específicas por nível de atenção. Orientações Gerais da Política Nacional de Humanização. Posteriormente, iremos trabalhar questões de concurso e assim por diante, tá, senhores? Então, de já, eu faço essa, essa apresentação porque eu quero que todos memorizem é, esses tópicos, beleza? No primeiro tópico, nós iremos fazer uma introdução e, dessa introdução, nós iremos adentrar nessa política. O que é... Política Nacional de Humanização. O que, que é humanizar? E daí, me aguarde no, no próximo capítulo. Show papai, vamos que vamos, viva quem? O grande professor André Paulo. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos adentrar no item 1 da Política Nacional de Humanização e eu começo indagando a você. O que é a Política Nacional de Humanização? Belíssima pergunta, prof. Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização busca propor, ou melhor, busca pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, beleza? Produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. Então, a Política Nacional de Humanização estimula a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuário para construir processos coletivos de enfrentamento de relações de poder, trabalho e afeto, que muitas vezes produz atitudes e práticas desumanizadoras, que inibem a autonomia e a corresponsabilidade dos profissionais de saúde em seu trabalho e dos usuários no, no cuidado de si. A humanização, senhores, como uma política transversal, supõe necessariamente que seja ultrapassada as fronteiras, muitas vezes rígidas, dos diferentes núcleos do saber, poder, que se ocupa da produção da saúde. Por isso, eu preconizo que a política nacional de humanização se estrutura a partir de que, prof? Princípios, diretrizes, métodos e dispositivos. Por humanização, entendemos a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde, usuário, trabalhadores e gestores. Mas aí, prof, quais os valores que norteiam essa política, prof? Vejamos, os valores que norteiam essa política são a autonomia, a autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, o estabelecimento de vínculos solidários, a construção de redes de, co de cooperação e a participação coletiva no processo de gestão. Então, meus queridos, a Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS aposta na indissociabilidade entre os modos de produzir saúde e os modos de gerir os processos de trabalho entre a atenção e gestão, entre clínica e política, entre produção de saúde e a produção de subjetividade, tem por objetivo promover, ou melhor, provocar inovações nas práticas gerenciais e nas práticas de produção de saúde. Propondo para... Os diferentes, os diferentes coletivos, equipes implicados nessas práticas, o desafio de superar limites e experimentar novas formas de organização dos serviços e novos modos de produção e circulação de poder. Amém, irmãos? Irmãos, no próximo item nós iremos é, frisar é os princípios da Política Nacional de Humanização. Show, papai, vamos que vamos, vamos que vamos e viva o Prof. André Paulo. Glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 2 e aqui nós iremos falar dos princípios da Política Nacional de Humanização. E eu começo falando da do primeiro, que é a transversalidade. O que, que é isso? Transversalidade. Senhoras e senhores, atenção, porque a Política Nacional de Humanização deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e programas do SUS, beleza? Então, atenção, transversalizar é reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido. Juntos, esses saberes podem produzir saúde de forma mais corresponsável. Beleza? Então lembra disso, lembra desse detalhe. A Política Nacional de Humanização deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e programas do SUS. Transversalizar é reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido. Juntos, esses saberes podem produzir saúde de forma mais corresponsável. Beleza? Segundo princípio, prof, indissociabilidade entre atenção e gestão. Tá? Então, as decisões da gestão interferem diretamente na atenção à saúde? Claro, com certeza. Viu? Então, por isso que tem esse princípio, indissociabilidade entre atenção e gestão. As decisões da gestão interferem diretamente na atenção à saúde. Então, por isso que é, que é indissociável, né, pessoal? Transversalidade. Falei para vocês a transversalidade? A política nacional de humanização deve se fazer presente e está inserida em todas as políticas e programas do SUS, não é verdade? Sim. Então, fica ligado com esses dois princípios. Em seguida, a gente vai adentrar nos princípios norteadores, tá, pessoal? Beleza? E, e assim vamos. Show, papai. Vamos que vamos ver o Prof. André Paulo. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 2.1. E aqui nós iremos falar dos princípios norteadores né, da política de humanização. Então, o primeiro é a valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão. Fortalecendo, estimulando processos integradores e promotores de compromissos, responsabilização. Segundo, estímulo a processos, estímulo a processos comprometidos com a produção de saúde e com a produção de sujeitos. Terceiro, fortalecimento do trabalho em equipe multiprofissional, estimulando a transdisciplinariedade, a grupalidade. Quarto, atuação em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário, com conformidade com as diretrizes do SUS. Quinto, utilização da informação, da comunicação, da educação permanente, dos espaços, da gestão, na construção de autonomia e protagonismo de sujeitos, coletivos, sujeitos e coletivos. Beleza, então, pessoal? Você, aí vocês me perguntam, professor... Cai na prova desse jeito, pessoal. Às vezes só copia e cola, viu? Então fica ligado. Então, por isso, assim, ó, vou só repetir aqui para vocês. Os princípios norteadores da política de humanização. Levantei primeiro: valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão, fortalecimento, estímulos, estimulando processo, processos integradores e promotores de compromissos, responsabilização. Segundo, estimular processos comprometidos com a produção de saúde e com a produção de sujeito. Terceiro, fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, estimulando a transdisciplinariedade e a grupalidade. Quarto, atuação em rede com alta conectividade de modo cooperativo e solidário, em conformidade com as diretrizes do SUS. Quinto, utilização da informação da comunicação, da educação permanente, dos espaços de gestão, na construção de autonomia e protagonismo de sujeitos e coletivos. Beleza? Então vai a dica do Prof. André Paulo. No próximo item iremos falar dos métodos. Show, papai! Amém, irmãos? Amém. Olá, aqui é o professor André Paulo. Meus queridos e queridas... De novo, prof, esse, esse querida e querida, o povo já falaram tanto. Não, tira esse, essa palavra. Pessoal, mas como as pessoas às vezes elas são intolerantes, né? Eu fico imaginando assim, cara, você fala o que você quiser, se não é uma ofensa. Eu entendo a palavra querida, amor, não é uma palavra carinhosa, né? Porque a gente fala com as pessoas, independentemente do sexo, se é masculino ou feminino, não importa. Tá? Então, as pessoas se incomodam com tudo. Mas, enfim, eu estou aqui para dar o meu melhor para você, tá bom? Então, quem gostar do, dos podcasts do André Paulo, compartilha, curte, enfim. Quem não gostar, quem não quiser ouvir, também não tem problema. Mas, enfim, vamos lá. Prof, quais os métodos? O método né, que é utilizado na política de humanização. Então, item 3, aqui a gente vai adentrar nos métodos. E aqui eu começo falando sobre a humaniza SUS, como também é conhecida a Política Nacional de Humanização. Aposta na inclusão que é de trabalhadores, usuários e gestores. Então, na produção e gestão do cuidado e dos processos de trabalho. Então, o método proposto pela Política Nacional de Humanização é o método de tripse-inclusão. Tá, pessoal? É o método de tripse-inclusão. O que é isso, Prof? Então, a comunicação entre os três atores do SUS provoca movimentos de perturbação, de perturbação e inquietação que a Política Nacional de Humanização considera o motor de mudanças e que também precisa ser incluídos como recurso para a produção de saúde. Tá? Então, não esqueça disso. O método proposto pela... Política Nacional de Humanização é o um método de TRIPS inclusão. A comunicação entre esses três atores do SUS, né? Provoca movimentos de perturbação e inquietação para a Política Nacional de Humanização, né? Considero que é o um motor de mudança e que também precisa ser incluído como recurso para a produção de saúde, Tá? Trips por quê, pessoal? Inclusão. Trabalhadores, usuários e gestores entenderam? Então, eu não vou assim, entrar em detalhe não, pessoal. Se liga. Meu podcast eu falei para vocês. Vai ser, assim, bem sucintozinho, assim, para não perder muito tempo. Que eu quero que você seja aprovado no concurso. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item... Né? O quarto item, e aqui, pessoal, nós iremos falar das diretrizes da Política Nacional de Humanização, tá? Então, as diretrizes são orientações gerais de determinada política, tá bom? Então, as diretrizes são orientações gerais de determinada política. No caso da Política Nacional de Humanização, Nacional de Humanização, suas, suas diretrizes expressam o método da inclusão no sentido da clínica ampliada gestão, acolhimento, valorização do trabalho e do trabalhador, defesa dos direitos do, do usuário, fomento da, das grupalidades, coletivos e redes, construção da memória do SUS, que dá certo. Beleza? Eita, glória a Deus. Pessoal, aqui nós iremos é ao é conceito de cada um, beleza? E assim pronto, assim por diante. Quando eu falo acolhimento, o que é acolhimento para vocês? Vocês têm a noção de acolhimento? Pessoal, acolher não é nada mais do que reconhecer o que o outro traz como legítima, como legítima e singular necessidade de saúde, tá? Então, acolher é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde, tem como objetivo a construção de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes, serviços, trabalhadores, equipes e usuários com sua rede sócia afetiva. Beleza? Então fica ligado. Gestão participativa e cogestão. O que, que é isso, prof? expressa tanto a inclusão de novos sujeitos no, nos processos de análise e de decisão, quanto a ampliação das tarefas da gestão. Então, a organização e experimentação de rodas, né, organização e experimentação de rodas é uma importante orientação da cogestão. Rodas para colocar as diferenças entre contato, de modo a produzir movimentos, de, de desestabilização que favoreçam mudanças nas práticas de gestão e de atenção. Beleza? Então fica ligado. Então a cogestão e gestão participativa, ou melhor, gestão participativa e cogestão, expressa tanto a inclusão de novos, de novos sujeitos nos processos de análise e de decisão quanto a ampliação das tarefas da gestão. A organização e experimentação de rodas é uma importante orientação da congestão, tá? Rodas para colocar as diferenças em contato, de modo a produzir movimento de des desestabilização, né? Desestabilização que favoreça mudanças nas práticas de gestão e de atenção. Ambiência, o que é ambiência? Prof. Ambiência é criar espaços saudáveis, né, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas. Então, ambiência, o que é ambiência? Criar espaços saudáveis. Acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontros de encontro entre, entre as pessoas. Prof. E a clínica ampliada e compartilhada? Então, clínica ampliada e compartilhada. É uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo de saúde do ex. Então, não esqueça desse detalhe. O que, que é a clínica ampliada e compartilhada? É uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem é, clínica, abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo de saúde-doença. Amém, irmãos? Amém. Valorização do trabalhador. O que, que é isso? É importante, pessoal, dar visibilidade à experiência dos trabalhadores. Inclu Incluí-los na tomada de decisão, apostando apostando na sua capacidade de analisar, definir e qualificar os processos de trabalho. Irmãozinhos, vamos repetir de novo, valorização do trabalhador é que? É importante dar visibilidade à experiência dos trabalhadores e incluí-los na tomada de decisão, apostando na sua capacidade de analisar, definir e qualificar os processos de trabalho. Próximo, defesa dos direitos dos usuários. Então, os usuários de saúde possuem direitos garantidos por lei e os serviços de saúde devem incentivar o conhecimento desses direitos e assegurar que eles sejam cumpridos em todas as fases do cuidado, desde a recepção até a alta. Beleza? Então, fica ligado, pessoal. Aí, eu queria fazer aqui uma indagação a você, né? Se você é daqui de Curitiba, né, do Paraná, Curitiba, e que trabalha no hospital de clínica, fa faz uma análise dessa política dentro do hospital. Só quero que você for análise e conversa com o seu gestor para ver se realmente, de fato, está sendo é, colocado em prática. Né? Então vai a minha, a minha dica para todos vocês. Não vou dizer nem sim, nem não, tá? Eu já estou partindo para outro, outro hospital, mas fica essa, essa essa, indagação a todos vocês. Aqueles que trabalham dentro do hospital, faça essa, essa análise e cobra do seu gestor. Amém, irmãos? Amém, prof. Glória a Deus! Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item, né? Ao quinto, né, item, né, e aqui nós iremos falar dos dispositivos da política nacional de humanização, então o, quinto, o, o item quinto, tá, então para a viabilização dos princípios e, re, e resultados esperados como a humaniza SUS, a política nacional de humanização opera com os seguintes dispositivos aqui entendido como tecnologias ou modos de fazer, tá, pessoal? Quais, prof? Acolhimento com classificação de riscos, equipes de referência e de apoio matricial, projeto terapêutico singular e projeto de saúde coletiva, projeto de construção coletiva da ambiência, colegiado de gestão, contratos de gestão. Próximo, sistemas de escuta qualificada para usuários e trabalhadores da saúde, né, Gerência de porta aberta, ouvidorias, grupos né, focais e pesquisa de satisfação. Próximo, projeto acolhendo os familiares, rede social participante, né, Visita aberta, direito de acompanhante e envolvimento no projeto terapêutico. Programa de formação em saúde e trabalho em comunidade ampliada de pesquisa. Programas de, quali programas de qualidade de vida e saúde para os trabalhadores da saúde. Grupos de trabalho humanizado, tá? Então, pessoal, analiso todos, tudo isso aí, tá, pessoal? Isso que cai na, na, nas provas, sim, sim, cai, tá? E assim, eu queria só fazer aqui uma observação, pessoal. Quando eu mando, quando eu peço para vocês fazer uma análise no seu ambiente de trabalho tal, eu não tô criticando A, AB, não. Até porque eu acho que é interessante a crítica, né? É bom a gente ter um, um senso crítico de determinado local de trabalho justamente para tentar crescer aquele ambiente, tá? Então, quando eu vim falar o HC, o Hospital de Clínica, eu não tô, é, eu não quero que entenda que eu estou fazendo uma crítica, digamos, pejorativa ou algo é, desconstrutivo. Então, não posso jamais fazer isso, tá, pessoal? Eu tô, só quero que você analisa, converse com os seus gestores e que tenha realmente um senso crítico né, sobre aquele ambiente, porque precisa, eu acho que tudo na vida, sempre a gente precisa é, melhorar. E não existe lugar perfeito, não existe é, cidade de mil maravilhas, não existe lugar 100%. Então sempre tem, a, tem os, as suas qualidades, tem os seus defeitos, então é bom a gente analisar com cautela para não, não achar igual... Aquele cidadão que ele, que ele sempre ele acha que ele é o bambambam... Bam, bam, e que ele não precisa mudar... E que ele, não, que ele não precisa aprender... Enfim, eu acho que não existe... Todos nós é, temos que ter humildade né, para aprender... Né, ensinar... Tem pessoas que não sabem... Né? Tem pessoas que humilham... Para quem quer aprender... E às vezes quando você é muito humilde demais... Né? Mas enfim... No próximo item, senhores... Nós iremos ao sexto item... E nós iremos falar das marcas e prioridades da Política Nacional de Humanização. Amém, irmãos? Amém. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao sexto item do nosso podcast, e aqui nós iremos falar das marcas né, prioridades da Política Nacional de Humanização. Então, a primeira, eu vou ser bem breve nesse item, tá, pessoal? A primeira é, e, quais são as prioridades da Política Nacional de Humanização? Primeiro, serão reduzidas as filas e o tempo de espera com a ampliação do acesso e atendimento acolhedor e resolutivo baseados em critério de risco. Segundo, todo usuário do SUS saberá quem são os profissionais que, que cuidam de sua saúde e os serviços de saúde se responsabilizarão por sua referência territorial. Terceiro, as unidades de saúde garantirão as informações ao usuário, o acompanhamento né, de pessoas de sua rede social né, e os direitos do Código dos Usuários do SUS. Tá, pessoal? Então, terceiro, ó, as unidades de saúde gar garantirão as informações ao usuário, o, o acompanhamento de pessoas de sua rede social, né, de livre escolha, e os direitos do Código dos Usuários do SUS. Quarto, as unidades de saúde garantirão gestão participativa aos seus trabalhadores e usuários, assim como educação permanente aos trabalhadores. Amém, irmãos? Irmãozinhos? Só são essas prioridades de acordo com a política, tá? Existe mais, existe, mas é o que está no nosso manual. Amém? Amém. Show, papai, e viva a vida da melhor forma possível. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao sétimo item. E aqui, pessoal, nós iremos falar do acolhimento com avaliação de risco. Então, é, quando se fala em, em acolher, é dar acolhida, admitir. Tá, pessoal? Quando se fala acolher, é dar acolhida admitir, aceitar, dar ouvidos, dar crédito, a ou agasalhar, receber, né? atenção, né, pessoal? é dar atenção, é admitir. entenderam? então fica ligado. então o um acolhimento como ato ou efeito de acolher expressa, em suas variáveis definições, uma ação de aproximação, né? um estar com e um é estar perto de, ou seja, uma atitude de inclusão. Entenderam, senhores ou queridas? O acolhimento como dispositivo técnico assistencial permite a reflexão e a mudança dos modos de operar a assistência. Pois questiona as relações clínicas no trabalho em saúde, os modelos de atenção e gestão e as relações de acesso aos serviços, na avaliação de risco e de vulnerabilidade, não pode ser desconsideradas as percepções do usuário e de sua rede social acerca do seu processo né, de adoecimento. Beleza, senhores? Então, queridos, avaliar os riscos e a vulnerabilidade implica estar... Atento tanto ao grau de sofrimento físico quanto psíquico. Pois muitas vezes o usuário que chega andando sem sinais visíveis de problemas físicos, mas muito angustiado, pode estar mais necessitado de atendimento e com maior grau de risco e vulnerabilidade do que outros pacientes aparentemente mais necessitados. Entenderam? Então vá a dica do prof. André Paulo. Amém, irmãos? Amém. Que como Jesus é maravilhoso em nossas vidas, pessoal. Pense numa concentração desse prof. E Jesus está bem aqui pertinho dele, porque ele está... Jesus está se manifestando através do professor André Paulo, mas como prof, veja como é os podcasts dele, é fora do normal, é Jesus que está perto dele. Amém, irmão? Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao oitavo né, item, né? então vamos lá, meus queridos e queridas. Esse prof é incansável, viu, pessoal? Então, no oitavo aqui, pessoal, nós iremos falar né, das diretrizes específicas, né, pra, é, por nível de atenção, melhor dizendo, tá? Então, as diretrizes específicas por nível de atenção. Então, a primeira que nós iremos falar, na atenção básica, tá bom? Então, quais são as diretrizes relacionadas à atenção básica? Primeiro, elaborar projeto de saúde individuais e coletivos para usuários e sua rede social, considerando que as políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, segundo, incentivar práticas proporcionais de saúde, terceiro, estabelecer forma de acolhimento e inclusão do usuário que promovam a otimização dos serviços, o fim das filas, a hierarquização de riscos e o acesso aos demais níveis do sistema comprometer-se com o trabalho em equipe, de modo a aumentar o grau de corresponsabilidade e com a rede de apoio. Beleza, irmãos, irmãozinhos, na, no que diz respeito a urgência e emergência. Então, no caso das diretrizes específicas, né, relacionada a urgência e emergência nos prontos socorros, nos prontos atendimentos, na assistência pré-hospitalar e outros, o que, é que a gente tem de diretriz específica? Prof, nós temos, primeiro, acolher a demanda por meio de critério de avaliação de risco, garantindo o acesso referenciado aos demais níveis de assistência. Segundo, comprometer-se com a referência e a contrarreferência, aumentando a resolução da urgência e emergência, provendo o acesso à estrutura hospitalar e à transferência segura, conforme a necessidade dos usuários. Terceiro, definir protocolos clínicos, garantindo a eliminação de intervenções desnecessárias e respeitando as diferenças e as necessidades do sujeito. Amém, irmãos? Amém, prof. No que diz respeito à atenção especializada, então, as diretrizes a nível de atenção especializada, nós vamos ter, primeiro, garantir a agenda extraordinária em função da análise de risco e das necessidades do usuário. Segundo, estabelecer critérios de acesso identificados de forma pública, incluídos na rede assistencial com a efetivação de protocolos de referência e contra referência. Terceiro, otimizar o atendimento ao usuário, articulando a agenda multiprofissional em ações diagnósticas terapêuticas que impliquem diferentes saberes e terapêuticas de reabilitação. Quarto, definir protocolos clínicos, garantindo a eliminação de intervenções desnecessárias e respeitando as diferenças e as necessidades do sujeito. Amém, irmão! Amém, prof. Pessoal, nós iremos falar aqui eh, as diretrizes específicas relacionadas à atenção hospitalar, tá? Isso aqui é muito interessante, viu, pessoal? Nesse âmbito aqui, eh, o profe, nós propomos dois níveis crescentes, o B e o A, tá? De padrões para adesão à política nacional de humanização. Então, veja só aqui, os parâmetros para o nível B, nós temos... Quais são os parâmetros para a adesão à política nacional de humanização baseado que é na atenção hospitalar? Eu falei das diretrizes, mas agora a gente adentra nessa, nessa parte. Então, nesse âmbito, nós vamos ter os níveis B e A né, de padrões para adesão à política nacional de humanização. Vamos lá? parando para o nível B. Primeiro vamos falar dos parâmetros para o nível B e seguida a gente fala para o nível é, A. Então, os parâmetros para o nível B nós vamos ter existência de grupos de trabalho de humanização com plano de trabalho definido, garantia de, de visita aberta por meio, de, de, por meio da presença do acompanhante e de sua rede social, respeitando a dinâmica de cada unidade hospitalar e as peculiaridades das necessidades do acompanhante. Mecanismo, vão ter também mecanismo de recepção com acolhimento aos usuários, mecanismo de escuta pessoal para a população e os trabalhadores, equipe multiprofissional, minimamente com médico e enfermeiro, de atenção à saúde para, para segmentos dos pacientes internado e com horário pactuado para atendimento à família ou à rede social. Existência de mecanismos de desospitalização, visando, visando a alternativa às práticas hospitalares como as de cuidados domiciliares. Próximo, garantia de continuidade de assistência com sistemas de referência e contra-referência. Teremos também os parâmetros para o nível A. Quais são, prof? Vamos lá? Grupo de trabalho de humanização com plano de, tra de trabalho implantado, tá, pessoal? Veja só aí, ó. Só fica... Observe aí, pessoal, porque tem uma diferença ó. No, no caso do parâmetro eh, para o nível B, nós vamos ter a existência de grupo de trabalho de humanização com plano de trabalho definido. Já no caso do... Parando para o nível A, nós vamos ter grupo de trabalho de humanização com plano de trabalho implantado, viu? Nós vamos ter também, pessoal, no plano, no, no nível A, né? os parando para o nível A, garantia de visita aberta por meio da presença do acompanhante, né? E de sua rede, de, sua rede social, respeitando a dinâmica de cada unidade hospitalar e as peculiaridade das necessidades do acompanhante. Vamos ter ouvidoria em funcionamento, equipe multiprofissional, minimamente com médico e enfermeiro de atenção à saúde para seguir para, para segmentos dos pacientes, né? Dos pacientes, 16 internados, né? Dos pacientes internados, melhor dizendo, que tem 16 aqui, mas acho que é eu no material. E com horário pactuado para atendimento à família ou à rede social. Existência de, mecanismo de de deshospitalização, visando que a alternativa às práticas hospitalares, como as de cuidados domiciliares, vamos ter garantia de continuidade de assistência com sistema de referência contra referência, né pessoal? Que mais, prof? Conselho gestor local em funcionamento adequado, né, existência de acolhimento com avaliação de risco nas áreas de acesso, né, que é pronto-atendimento, pronto-socorro, ambulatório, serviço de apoio, diagnóstico e terapia. Plano de cuidado, plano de educação permanente para os trabalhadores com temas de humanização em implementação. Então, todos esses que eu falei agora, neste momento, são parâmetros para o nível A. Beleza, senhores? Amém, irmão. Amém, professor André Paulo. Glória a Deus. Que disposição, prof! Eu quero te contaminar com toda essa minha disposição, com toda essa minha concentração e com a palavra do Senhor Jesus no seu coração. Amém? Amém, prof. Show, papai! Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao nono, né? Item. E aqui... Pessoal, veja só. Profirá falar sobre as orientações gerais né, da Política Nacional de Humanização. Segundo Brasil, 2010, tá? Então, quais são as orientações gerais da Política Nacional de Humanização? Primeiro, aqui nós iremos abordar valorização da dimensão subjetiva ó, e coletiva em todas as práticas de atenção e gestão no SUS, fortalecendo o compromisso com os, os direitos de cidadania, Destacando-se as necessidades específicas de gênero, étnico-racial, né? orientação, expressão sexual e de segmentos específicos. População negra, do campo, extrativista, povos indígenas, quilombolas, ciganos, ribeirinhos, assentados, populações em situações de rua, e etc, e etc, e etc. Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, tá, pessoal? É outra orientação. Fomentando o que é a transversalidade e a grupalidade. Então, qual a, outra ori com a próxima orientação? Prof, é, vamos lá, ó, só repetindo. Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, fomentando a transversalidade e grupalidade. Próximo. Apoio à construção de redes cooperativas solidárias e comprometidas com a produção de saúde e com a produção de sujeitos. Construção de autonomia e protagonismo dos, dos sujeitos e coletivos implicados na rede do SUS. Qual é a responsabilidade desse sujeito nos processos de gestão e atenção? Fortalecimento do controle social em caráter participativo em todas as instâncias gestoras do SUS. Próximo. Compromisso com a democratização das relações de trabalho e valorização dos trabalhadores da saúde, estimulando o processo de educação permanente em saúde. Valorização da ambiência com organização de espaços de trabalho saudável e acolhedores. Amém, irmão! Amém, professor André Paulo! No próximo, nós iremos, pessoal, fazer um estudo. Aliás, nós iremos começar o nosso bloco de resoluções de questões e questões comentadas do conteúdo, pessoal. Como Deus é grande em nossas vidas. Então, não esqueça disso. De escutar todos. Não tenha preguiça. Porque gente preguiçoso não cresce, pessoal. Tá? Não perca tempo falando mal dos outros. Não perca tempo, pessoal. É, com mimimi, com coisinha pequena. Então, seja grande. Porque Jesus gosta de pessoas grandes. Amém. Amém. <risos> Glória a Deus. Até, pessoal. Até o, até o próximo bloco. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós daremos início ao nosso primeiro bloco de resolução de questões né, e questões comentadas, viu, pessoal? Lembrando que nós iremos eh, fazer o que a leitura do anunciado da questão, em seguida já diretamente para a resposta e, em seguida... É, faremos o que? O comentário, tá? Então, um comentário bem específico. Então, a primeira questão diz assim, a Política Nacional de Humanização procura pôr em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, construindo mudanças nos modos de, de gerir e cuidar. Então, dentre as diretrizes da Política Nacional de Humanização, não se inclui, então ele não quer que não se inclui, viu, pessoal? Dentro das diretrizes. Por exemplo, a letra A. Clínica ampliada, inclui, inclui, então tá fora. Então, ele quer errada, que não inclui. Acolhimento, inclui dentro da política? Sim, das diretrizes, com certeza. Letra C, priorização do trabalhador? Pessoal, não tem essa daí, né, pessoal? tá errada a letra C. A letra D, defesa dos direitos do usuário, com certeza. E a letra E, fomento das grupalidades. Então, como eu falei, como é uma questão que ele quer errada, então, nós aproveitamos e abordando todas as corretas, todas as letras corretas, menos a, a errada, que é a letra C, que não faz parte das diretrizes, que é a priorização do trabalhador não faz parte, tá, pessoal? Então, observando aqui o comentário da questão, aqui a gente começa falando o seguinte, que é, observa que o anunciado aqui pede a alternativa que não se inclui nas diretrizes da Política Nacional de Humanização. Portanto, o gabarito, como eu falei para vocês, é a letra C. Mas, desde já, iremos fazer uma revisão agora. Quais são as diretrizes da Política Nacional de Imunização, prof? Primeiro, clínica ampliada. Segundo, cogestão. Terceiro, acolhimento. Né? Quarto, valorização do, ó, valorização do trabalhador. Do, ó, valorização do trabalho e do trabalhador, tá? É, defesa dos usuários, né? Do, defesa dos direitos dos usuários. Próximo, fomento das grupalidades e coletivos e redes e o próximo, construção da memória do SUS que dá certo. Beleza? Então, ó, veja só. Show, papai. Vamos que vamos, vivo. Prof. André Paulo. Segunda questão diz assim: a política nacional de humanização proposta pelo Ministério da Saúde entende humanização como? Pessoal, eu já falei para vocês o que é humanizar. A humanização, o que é a humanização, pessoal? é a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde, né? Usuários, trabalhadores e gestores. Eu já falei para vocês. Então, a letra C é a resposta. Eu vou só vamos diretamente para o comentário da questão. Conforme o Brasil, ele diz assim: Por humanização entendemos a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde, né? Usuário, trabalhadores e gestores. Então, senhores, a alternativa C é a correta, beleza? Então, é como eu falei, vamos ser bem sucinto e sem perder tempo. Terceira questão diz, de acordo com a Política Nacional de Humanização, marca a alternativa correta em relação aos parâmetros para acompanhamento, para acompanhamento da implementação da humanização na atenção básica. Bom, letra A, formas efetivas de acolhimento e inclusão do usuário, ó, que promovam a otimização dos serviços, o fim das filas, a hierarquização de riscos e o acesso aos demais níveis do sistema pessoal. A letra A é a resposta é correta, tá? A letra A é a resposta. Então, é importante aqui é, destacar que, o, que o, o enunciado pede a alternativa correta em relação aos parâmetros para acompanhamento da implementação da humanização na atenção básica. Eu já falei isso aqui para vocês. Observe quais são as diretrizes específicas na atenção básica. Quais são, pessoal? Eu falei para vocês. Primeiro, elaborar projetos de saúde individuais e coletivos para usuários e sua rede social, considerando que as políticas intersetoriais e as necessidades de saúde. Segundo, incentivar práticas promocionais de saúde Terceiro, estabelecer forma de acolhimento e inclusão dos usuários, que promova a otimização dos serviços, o fim das filas, a hierarquização de riscos e o acesso aos demais níveis do sistema. Quarto, comprometer-se com o trabalho em equipe de modo a aumentar o grau de corresponsabilidade e com a rede de apoio profissional visando a maior eficácia na atenção em saúde. Beleza, irmãos? Beleza, prof. Próxima questão. Sobre a política nacional de humanização, no que tange as diretrizes gerais, ó, para sua implementação na atenção básica, assinala a opção incorreta. Pessoal, como ele quer incorreta, então nós vamos ler todas, né? Beleza? Letra A diz assim, definir protocolos clínicos garantindo a eliminação de intervenções desnecessárias, né? E respeitando as diferenças e as necessidades do sujeito. Pessoal, tá errada a letra A. Eu já falo por que tá errado, tá? Letra B. Incentivar práticas promocionais de saúde. Faz parte? Faz parte, pessoal. Letra C. Estabelecer forma de acolhimento e inclusão do usuário que promovam a otimização dos serviços, os fim das filas, a hierarquização de riscos e o acesso aos demais níveis do sistema com certeza está correto. Letra D, comprometer-se com o trabalho em equipe de modo a, a, a aumentar o grau de corresponsabilidade com e com a rede de apoio profissional visando a maior eficácia na atenção em saúde. Perfeito, está correto. Então a resposta errada é a letra A. É, Atente, pessoal, que a questão solicita, né? A questão que não faz parte das diretrizes gerais para a implementação da política nacional da na atenção básica, tá, pessoal? Por meio do exposto, podemos constatar que definir protocolos clínicos, garantindo a eliminação de intervenções desnecessárias, respeitando as diferenças e as necessidades do sujeito, é uma diretriz geral para a implementação na atenção especializada, tá, pessoal? Então, na atenção especializada, não é na atenção básica. Ele trocou, tá vendo aí, pessoal? Fica ligado. Próxima questão, fala assim, ó, a Política Nacional de Humanização compreende a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde. Os valores que norteia essa política são... É, pessoal, vamos lá com a resposta. Aqui ele diz assim, a letra B, a autonomia e o protagonismo do sujeito, a corresponsabilidade entre eles, os vínculos solidários e a participação coletiva nas práticas de saúde. Então, é isso aí, pessoal. Os valores que norteiam essa política são... Estão lembrados? Falei para vocês. Então, a letra B é a resposta. Então, só fazendo aqui o comentário da questão, então, os valores que norteiam a política nacional de organização são... Vamos lá, pessoal... A autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, o estabelecimento de vínculos solidários, a construção de redes de cooperação e a participação coletiva no processo de gestão. Portanto, senhores, a resposta é a letra B. Amém, irmãos? Irmãozinho, por hoje sim, iremos, iremos deixar para o próximo áudio, próximo áudio, agora o prof vai trabalhar agora. Tá? Então, o prof agora vai para o hospital. Show, papai! Glória a Deus! Como Deus é maravilhoso! Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao nosso segundo bloco de resoluções de questões. E aqui, meus senhores e senhoras, nós iremos né, debruçar aqui na política nacional de humanização da atenção. Tá certo Então, a sexta questão do nosso podcast referente ao nosso segundo bloco, diz respeito à seguinte disposição. A Política Nacional de Humanização, da Atenção e Gestão do SUS aposta na indissociabilidade entre os modos de produzir saúde e os modos de gerir os processos de trabalho, entre, claro pessoal, atenção e gestão, entre clínica e política, entre produção de saúde e produção de subjetividade. Então a resposta é a letra... letra C. Lembrando que, segundo o Brasil, 2009, a Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS aposta na indissociabilidade entre os modos de produção, os modos de produzir a saúde e os modos de gerir os processos de trabalho entre atenção e gestão, entre clínica e política, entre produção de saúde e produção de subjetividade. Logo, senhores, a alternativa correta é a letra C. Próxima questão diz, assinala a alternativa correta em relação ao acolhimento da política nacional de humanização no SUS. Meus queridos, lembrando que é acolher. O que é acolher? Acolher o acolhimento é considerado um dispositivo técnico assistencial que permita reflexão buscando a mudanças nos modos de operar a assistência, pois questiona as relações clínicas no trabalho em saúde, os modelos de atenção e gestão e as relações de acesso aos serviços. Então, fica ligado. Iremos adentrar aqui, senhores, na resposta, que é a letra D. E o que é que diz? É isso que eu falei. Então, a alternativa D é uma transcrição do texto da Cartilha Nacional de Humanização, acolhimento nas práticas de produção de saúde. E observe o texto. O acolhimento como dispositivo técnico assistencial permite a reflexão e a mudança dos modos de operar a assistência, pois, questiona as relações clínicas no trabalho, em saúde, os modelos de atenção e gestão e, a, e, as, relação, e as relações de acesso aos serviços na avaliação de risco e de vulnerabilidade não podem ser desconsideradas nas percepções do usuário e de sua rede social, acerca do seu processo de adoecimento. Amém, irmãos. Irmãozinhos, próxima questão diz assim: A humanização da assistência objetivo é ofertar atendimento de qualidade, de qualidade, junto a ambientes adequados para o cuidado e com melhores condições aos profissionais da área da saúde. Além disso, esse tipo de atendimento faz com que a relação entre profissionais e os usuários seja mais humano, humana, melhor dizendo. Com base nesse conhecimento, assinala a alternativa que corresponde a um princípio norteadores da política de humanização. Então, meus queridos, a resposta aqui é a letra D, que diz assim, construir a autonomia e o protagonismo do sujeito e coletivos por meio de educação permanente. Amém, irmãos? Irmãos, a letra D é a resposta. Então, para gabaritar a questão, é preciso conhecer os princípios norteadores da política de humanização. Observe quais são. Os princípios norteadores da política de humanização nós teremos, primeiro, valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão. Fortalecimento, estimulando processos integradores e promotores de compromissos. Responsabilização. Segundo, estímulo a processos comprometidos com a produção de saúde, com a produção de sujeitos. Terceiro, fortalecimento de trabalhos em equipe multiprofissional estimulando a, tra a transdisciplinariedade e a, e a grupalidade. Quarto, atuação em rede com alta conectividade, de modo cooperativo e solidário, em conformidade com as diretrizes do SUS. Quinto, utilização da informação, da comunicação, da educação permanente e dos espaços, da gestão na construção de autonomia e protagonismo de sujeitos e coletivos. Amém, irmãos? Amém, prof. Próxima questão diz, a humanização da assistência apresenta diretrizes específicas para os diferentes níveis de atenção. As diretrizes específicas para a atenção especializada é... Pessoal, letra C é a resposta. Oferecer atendimento multiprofissional envolvendo diagnóstico e atividades terapêuticas com diferentes saberes. Vamos às diretrizes específicas para atenção especializadas? Vamos lá. Primeiro, garantir agenda extraordinária em função da análise de risco e das necessidades do usuário. Segundo, estabelecer critérios de acesso identificados de forma pública, inclusive na rede assistencial. Com efetivação de protocolos de referência e contra-referência. Terceiro, Otimizar o atendimento ao usuário, articulando a agenda multiprofissional em ações diagnósticas, terapêuticas, que impliquem diferentes saberes e terapêuticas de reabilitação. Quatro, definir protocolos clínicos, garantindo a eliminação de intervenções desnecessárias e respeitando as diferenças e as necessidades do sujeito. Amém, irmãos? Amém, prof. Próxima questão... Diz assim, ó, a, política na... a décima questão. Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS aposta na indissociabilidade entre os modos de produzir saúde e os modos de gerir os processos de trabalho. Entre atenção e gestão, entre clínica e política, entre produção de saúde e produção de subjetividade. Então, essa política tem como valores, meus queridos e queridas, a resposta é a letra A, que diz assim, ó, Quais são os valores? A autonomia, o protagonismo do sujeito, a corresponsabilidade entre eles, os vínculos solidários e a participação coletiva nas práticas de saúde. Então, a letra A, a resposta da alternativa. Então, há o comentário da questão que diz assim: para gabaritar a questão é preciso conhecer quais são os valores que norteia a política nacional de humanização. Então, os valores que norteia essa política são. A autonomia e o protagonismo do sujeito, a corresponsabilidade entre eles, o estabelecimento de vínculos solidários, a construção de redes de cooperação e a participação coletiva no processo de gestão. Amém, irmãos? Amém, prof! No próximo, iremos ao terceiro bloco de nosso, de nosso projeto, Projeto Prof André Paulo e o ênfase Jurídico. Glória a Deus! Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao terceiro bloco de resoluções de questões, tá? Então, meus queridos e queridas, começando do bloco décimo primeiro, iremos aqui a a próxima questão que fala o seguinte, a Política Nacional de Humanização, né, existente desde 2013, deve estar presente e inserida em todas as políticas e programas do Sistema Único de Saúde. A Política Nacional de Humanização estimula a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários, promovendo debates que busquem a melhoria na forma de cuidar e de organizar o trabalho. Em relação à Política Nacional de Humanização, pode-se afirmar que... Meus jovens... A resposta aqui é a letra B, que diz assim pode afirmar que acolhimento, gestão participativa, clínica ampliada e valorização do trabalhador são diretrizes da Política Nacional de Humanização. Com certeza. Então, vejamos aqui o comentário da questão que diz assim, para gabaritar a questão é preciso conhecer quais são as diretrizes da Política Nacional de Humanização. São diretrizes da Política Nacional de Humanização, clínica ampliada, cogestão acolhimento, Valorização do trabalho e do trabalhador. Defesa dos direitos dos usuários. Fomento, na, fomento da, da, das grupalidades coletivas e redes. Construção da memória do SUS que dá certo. Amém, irmãos? Amém, prof. Questão. Próxima questão: Disse assim, a Política Nacional de Imunização da atenção ao SUS, da atenção e gestão do SUS, aposta na indissociabilidade entre modos de produzir saúde e os modos de gerir os processos de trabalho entre atenção e gestão, entre clínica e política, entre produção de saúde e produção de subjetividade. Sinale. Então esta política tem como objetivo... E aí, senhores, 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 vamos lá com certeza essa política tem como objetivo provocar inovações nas práticas de nas práticas gerenciais e nas práticas de produção de saúde propondo para os diferentes coletivos equipes né implicados nessa prática o desafio de superar limites e experimentar novas formas de organização dos serviços e novos modos de produzir, de produção e circulação de poder. Amém, irmãos? Amém, prof. Pessoal, aqui só indo ao comentário da questão, que diz assim, o anunciado solicita a alternativa que apresenta o objetivo da Política Nacional de Humanização, e segundo o Brasil 2009, ele diz o seguinte, que a Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS tem por objetivo provocar inovações nas práticas gerenciais e nas práticas de produção de saúde, propondo para os diferentes coletivos equipes implicados nessas práticas o desafio de superar limites e experimentar novas formas de organização dos serviços e novos modos de produção e circulação de poder. Observe que o texto da alternativa é a letra C. Amém? Amém, prof. Próxima questão de De acordo com o Ministério da Saúde, a humanização, deve ser encarada não apenas como um programa, mas como uma política pública que transversaliza as diferentes ações, instâncias, gestoras. O Sistema Único de Saúde, sustentando dessa forma, presente em todos os espaços de produção de saúde, sobre a humanização da atenção e da gestão na saúde proposta pela Política Nacional de Humanização. É correto afirmar. Letra A diz, incentiva a valorização da ambiência com a organização de espaços de trabalho saudáveis e acolhedores. Com certeza, a resposta é a letra A. Beleza? Então, é uma das orientações gerais da política nacional de né, humanização, a valorização da ambiência com a organização de espaços e de trabalho saudável e acolhedor. Próxima questão, prof. Vamos lá. O incansável. Então, a política nacional, a 14 quarta questão diz. A, a política nacional de humanização foi instituída pelo Ministério da Saúde desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. Sobre os princípios e dispositivos para implementação, para implementação humaniza a sua sinal alternativa incorreta. Ele quer incorreta, então vamos ler todos, viu, pessoal? Que vai servir para o nosso processo de aprendizagem. A letra A diz assim, é, é, aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores, na produção e gestão do cuidado e dos processos de trabalho. Inclusão das diferenças nos processos de gestão e de cuidado. Tais mudanças devem ser construídas não por uma pessoa ou grupo isolado, mas de forma coletiva e compartilhada. Incluir para estimular a produção de novos modos de cuidar e novas formas de organizar o trabalho. Corretíssima. Letra B. De, defende os direitos dos usuários. Os usuários de saúde possuem direitos garantidos por leis e os, os, os serviços de saúde. devem incentivar o conhecimento desses direitos e assegurar que eles sejam cumpridos em todas as fases do cuidado, desde a recepção até a alta. Letra C. Valoriza o trabalhador, sendo importante da visibilidade e experiência dos trabalhadores e incluí-los na tomada de decisão, apostando na sua capacidade de analisar, definir e qualificar os sucessos de trabalho. Correto. Letra D. Através da ambiência, cria espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitam a privacidade, propiciando mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre pessoas. Letra E reconhece a clínica ampliada, ferramenta teórica e prática, cuja finalidade é construir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento, que considera a singularidade né, do sujeito e a complexidade do processo saúde/doença, valoriza a fragmentação do conhecimento e das ações de saúde e seus respectivos danos ineficazes. Pessoal, a letra E está incorreta, tá? Ampliar a clínica é aumentar a autonomia do usuário. Entenderam? Tá? Então, veja só: ampliar a clínica é aumentar a autonomia dos usuários do serviço de saúde, da família e da comunidade. Integrar a equipe de trabalhadores da saúde de diferentes áreas na busca de um cuidado e tratamento de acordo com cada caso, com a criação de vínculo com o usuário a vulnerabilidade e o risco do indivíduo são considerados e diagnósticos são considerados e o diagnóstico é feito não só pelo saber dos especialistas clínicos mas também leva em conta a história de quem está sendo cuidado a clínica ampliada não desvaloriza nem não é não desvaloriza nem Nenhuma abordagem disciplinar, ao contrário, busca integrar várias abordagens para possibilitar um manejo eficaz da complexidade do trabalho em saúde, que é necessariamente transdisciplinar e, portanto, multidisciplinar, ou, aliás, multiprofissional. Trata-se de colocar em discussão justamente a fragmentação do processo de trabalho e, por isso, é necessário criar um texto favorável para que se possa falar destes sentimentos em relação aos temas e às atividades não restritas à doença ou à núcleo profissional. Ah! <risos> Amém, irmão? Amém. Próxima questão diz, a respeito da Política Nacional de Humanização, instituída em 2004, pelo Ministério da Saúde e seus dispositivos. Podemos dizer que a clínica ampliada é considerada como... Terminei de falar, né, pessoal? Compromisso radical com o sujeito doente, visto de modo singular, equilibrando, equilibrando o combate à doença com a produção de vida. Então, a letra D é a resposta. Então, a clínica ampliada. Lembrando que... O que, que é a clínica ampliada? O que, que é, prof? É um compromisso radical com o sujeito doente, visto de modo singular, assumir a responsabilidade sobre os usuários dos serviços de saúde, buscar ajuda em, em outros setores ao que se dá o nome de intersetorialidade, reconhecer é os limites dos conhecimentos, dos conhecimentos dos profissionais de saúde e de tecnologia por eles empregados e buscar outros conhecimentos em diferentes setores. Assumir um compromisso ético profundo. Beleza, irmão, Irmãos, no próximo bloco daremos continuidade. Amém? Amém. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao quarto bloco de resoluções de questões. Meus queridos, eu começo frisando a décima sexta questão do nosso quarto bloco, que diz assim... Uma das diretrizes da Política Nacional de Humanização, espaços acolhedores, saudáveis e confortáveis, e respeita a privacidade, propicie mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre pessoas. Claro, senhores, isso aí chama-se ambiência. Para gabaritar, senhores, essa questão é preciso conhecer o conceito de ambiência. Então, o que é ambiência, prof? Criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeita a privacidade, propiciem mudança no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas. Amém, irmão? Amém, prof. Glória a Deus. Próxima questão. 17 sétima questão diz, todas as alternativas básicas são diretrizes específicas no nível de atenção básica segundo a política nacional de humanização exceto pessoal, ele quer errada, então que não é que não seja é, diretriz específica no nível de atenção básica tá então vamos lá, letra A diz assim, incentiva a prática de, a práticas proporcionais da saúde, incentiva a prática proporcionais da saúde Letra A. Letra B. Elaboração de projetos de saúde individuais e coletivos para os usuários e sua rede social, considerando as políticas intersetoriais e as necessidades de saúde. Perfeito. Está correto. Letra C. Estabelecimento de forma de acolhimento e de inclusão do usuário que visa otimizar os serviços, acabar com as filas, hierarquizar os riscos e propiciar o acesso aos níveis do sistema, Letra D. Comprometer-se com o trabalho em equipe, aumentando o grau de responsabilidade. Então, letra D. Está correto. Letra E. Garantir a agenda extraordinária em função da análise e avaliação de risco. Isso aqui está errado. Não é da atenção básica. Então, como ele quer a excerta, a alternativa E é uma das diretrizes específicas do nível de atenção especializada. Né? Então, garantir a agenda extraordinária em função da análise do risco e das... Necessidade do usuário, então fica atento aí, viu, pessoal. E próximo, agora prof. A 18 questão diz: a política nacional de humanização coloca-se como uma das políticas que se constitui com base em um conjunto de princípios e diretrizes que operam por meio de dispositivo. Entre os dispositivos propostos pela política nacional de humanização estão, pessoal, claro que aqui é a letra C: acolhimento com classificação de risco, colegiado, gestor e equipe transdisciplinar de referência. Então, são dispositivos da política nacional de humanização. Quais são os dispositivos? Eu falei para vocês. Grupo de trabalho de humanização e Câmara Técnica de Humanização, colegiado de gestor, contrato de gestão... Sistema de escuta qualificada para usuários e trabalhadores da saúde. Gerência de porta aberta. Ouvidoria, grupos focais. E pesquisa de satisfação. Beleza? Então fica ligado que o prof está aqui para te ajudar. Tem mais, prof? Tem. Vamos lá. Quais são mais os dispositivos da Política Nacional de Humanização? Visita aberta e direito ao acompanhante. Programa de formação em saúde do trabalhador e continuidade e comunidade ampliada de pesquisa. Equipe transdisciplinar de referência e apoio matricial. Projeto de cogestão de ambiência. Acolhimento com classificação de risco. Projeto de singular e projeto de saúde coletiva. Projeto memória SUS que, Deus, que dá certo. Então, vamos só repetir. Quais os dispositivos da Política Nacional de Humanização? Primeiro, grupo de trabalho de humanização e Câmara, técnica de humanização. Segundo, colegiado de gestor. Terceiro, contrato de gestão. Quarto, sistema de escuta qualificada para usuários e trabalhadores da saúde. Gerência de porta aberta, ouvidoria, grupos socais e pesquisa de satisfação e etc. É... Quinto, visita aberta e direito a acompanhando. É, sexto, Programa de Formação em Saúde do Trabalhador e, comuni e Comunidade Ampliada de Pesquisa. Sétimo, Equipe Transdisciplinar de Referência de Apoio Matricial. Oitavo, Projeto Cogeridos de Ambiência. Nono, Acolhimento com classificação de Risco. Décimo, Projeto terapêutico Singular e Projeto de Saúde Coletiva. Décimo primeiro, Projeto Memória do SUS, que dá certo. Amém, irmão. Amém, professor André Paulo. Vamos lá. Próxima questão diz assim. Criada pelo Ministério da Saúde em 2003, o objetivo é, em sua estrutura interna efetivar os princípios do sistema de saúde no cotidiano das práticas de gestão e fomentar trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários para a produção de saúde e a produção de sujeito. Trata-se da Política Nacional de humanização. Então o texto ele é o que eu já comentei com vocês. Beleza? E a vigésima questão diz assim, ó, a política nacional de, de humanização estrutura-se a partir de princípios, métodos, diretrizes e dispositivos. É correto afirmar que são princípios da política nacional de humanização. Letra A. Transversalidade, a indissociabilidade entre atenção e gestão, o protagonismo a corresponsabilidade e a autonomia dos sujeitos e dos coletivos. Correta, letra A, a resposta. Então, a política nacional de, só fazendo aqui o um comentário, a política nacional de humanização como movimento de mudança de, dos modelos de atenção e gestão possui três princípios, a partir das, dos quais se des, desdobra desdobra enquanto política pública de saúde transversalidade indissociabilidade entre atenção e gestão protagonismo corresponsabilidade e autonomia dos sujeito e dos coletivos beleza 21 primeira questão a política nacional de humanização apresenta diretrizes específicas para sua implementação na atenção básica em relação a esses a essas diretrizes a alternativa é correta irmão a correta aqui é a letra E que diz que É necessário comprometer-se com a rede de apoio profissional bem como, bem como com o trabalho em equipe Aumentando o grau de corresponsabilidade dos diferentes níveis do sistema Perfeito, correto tá, A letra E é a resposta A política nacional de imunização apresenta como uma diretriz específica Para sua implementação na atenção básica Comprometer-se com o trabalho em equipe De modo a aumentar o grau de corresponsabilidade e com a rede de apoio profissional, visando a maior eficácia na atenção em saúde. Amém, irmão! Amém, professor André Paulo! Meus queridos e queridas, finalizo aqui com chave de ouro. Muitíssimo obrigado por me escutar, me ouvir, melhor dizendo, até o final. E não deixa de compartilhar e ser grato ao Senhor Jesus por esse momento. Incrível, de muita concentração, de glória e de, de bênção. Amém? Amém, prof. Até o próximo.